0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Wir haben hier in New York City im Laufe der Jahre so viele Erfahrungen gesammelt. Wenn man über eine solch lange Zeit 22.000 Knochen untersucht, werden die Analysen und die Ergebnisse immer besser.
1: Das hat Mark Desire gesagt, Rechtsmediziner und Leiter des World Trade Center Identifizierungsprojekts. Jetzt wurden 20 Jahre nach den Terroranschlägen in New York City zwei weitere Opfer identifiziert. Wir berichten gleich ausführlich über die Hintergründe. Außerdem wird es um eine Studie gehen, nach der frühere Erkältung die Immunreaktion gegen SARS-CoV-2 verbessern und wir fragen nach, wie das Fellmuster bei Katzen entsteht. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Herzlich willkommen zur Sendung. Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center starben mehr als 2700 Menschen. Die Toten zu identifizieren erweist sich bis heute als gewaltige Aufgabe, denn von den meisten Opfern wurden nur winzige Überreste wie Knochensplitter gefunden. Bis heute arbeitet ein rechtsmedizinisches Team daran, diese noch einzelnen Opfern zuzuordnen. Jetzt haben die Behörden in New York City gemeldet, dass kurz vor dem 20. Jahrestag der Anschläge zwei weitere Tote identifiziert werden konnten. Über diese neuen Fälle sowie Vergangenheit und Zukunft des Identifizierungsprojekts habe ich kurz vor der Sendung mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang gesprochen, der das Projekt seit Jahren verfolgt. Meine erste Frage war, was ist bislang über die beiden neu identifizierten Opfer bekannt?
2: Also das Büro der leitenden Gerichtsmedizinerin der Stadt New York teilte mit, dass es sich einmal um eine Frau namens Dorothy Morgan aus Long Island handelt, die 2001 im 94. Stock des Nordturms für eine Versicherung gearbeitet hat. Die andere Identifizierung betrifft einen Mann, dessen Name aber auf Wunsch seiner Familie jetzt nicht veröffentlicht wurde. In beiden Fällen gelang die Identifizierung mithilfe des genetischen Fingerabdrucks. Bei der Frau konnte eine Probe, die schon 2001 geborgen wurde, nun sicher der Vermissten zugeordnet werden. Bei dem Mann waren es gar drei Proben von 2001, 2002 und 2006, die zusammengeführt werden konnten. Ja, und beide Ergebnisse bestätigen, dass diese beiden Menschen am 11. September 2001 bei den Anschlägen auf das World Trade Center
1: gestorben sind. Wie viele Menschen, Opfer dieser Anschläge, konnten denn bislang sicher identifiziert werden? Bei den beiden jetzt bekannten Fällen handelt es
2: sich um die Opfer Nummer 1646 und 47, deren Identität bestätigt ist. Die Gesamtzahl der Toten in New York liegt bei 2753. Damit sind immer noch 40 Prozent der Opfer nicht identifiziert. Das bedeutet, dass weitere 1106 Menschen bzw. eben deren sterbliche Überreste bislang nicht so analysiert werden konnten, dass es einen Beweis gibt,
1: dass sie damals dort gestorben sind. Was macht es so schwierig, die Opfer der Terroranschläge zu identifizieren? Zu Beginn, also wirklich gleich am
2: Tag 1, kamen zunächst klassische Methoden zur Anwendung, um die Opfer zu identifizieren. Etwa Fingerabdrücke, Zahnabdrücke, Röntgenaufnahmen, persönliche Gegenstände wie Ringe oder Tätowierungen. War das nicht möglich, dann kommen und kamen genetische Methoden zum Einsatz. Aber das ist teilweise sehr schwierig, denn die biologischen Überreste, also Knochen, Haut und Haare, sind aufgrund des Zustands schwer zu analysieren. Also die Knochen, die sind zerbrochen. Alles war großer Hitze ausgesetzt. Viele Proben wurden mit Kerosin und Löschwasser verunreinigt. All das hat dem Erbgut zugesetzt, das meist nur noch in kleinen Teilen erhalten ist. Aber auch solche kleinsten Reste wurden in den vergangenen Jahren teilweise dutzendfach analysiert, zumeist, wenn
1: neue Methoden zur Verfügung standen. Sie waren 2014 selbst in New York City im Labor dieses 9-11-DNA-Identifizierungsprojekts. Was hat sich da methodisch in den vergangenen 20 Jahren seit Beginn dieses Projekts verändert?
2: Wirklich eine Menge. Also anfangs wurde hauptsächlich mit Methoden gearbeitet, bei denen noch relativ viel Knochenmaterial benötigt wurde. Aber die Rechtsmedizin bzw. eben die Genetik, die haben sich weiterentwickelt. Heute reichen mitunter Hautschuppen, um klar zu sagen, dass eine Person an einem bestimmten Ort war. Und der Leiter des Labors, Mark Desire, sagte mir bei meinem Besuch 2014, dass sie schon an Tag 1 ein Versprechen gegeben hätten, so viele Opfer wie möglich zu identifizieren, egal wie lange es dauert, egal was es kostet. Und deswegen ist das ganze Projekt mittlerweile auch wissenschaftshistorisch
1: interessant. Hat denn dieses Identifizierungsprojekt Einfluss auf die Wissenschaft bzw. die Rechtsmedizin insgesamt gehabt, die Entwicklung in diesen Fachgebieten?
2: Definitiv. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses Projekt in den USA einen ganz besonderen Stellenwert hat. Es gibt auch immer noch Projekte, bei denen gefallene Militärangehörige der beiden Weltkriege oder des Vietnamkriegs identifiziert und in die USA zurückgebracht werden. Bei 9-11 ist die Motivation noch einmal besonders, weil es ja Anschläge in den USA selbst waren. Und auch deswegen ist dieses Identifizierungsprojekt wichtig, weil dort auch sehr viel Geld reingeflossen ist. Es gilt ja mittlerweile auch als das größte Rechtsmedizinprojekt der US-Geschichte, ja, und deswegen verwundert es auch nicht, dass dort im Labor in Manhattan auch Methoden entwickelt und verbessert wurden, die heute in vielen rechtsmedizinischen Labors in den USA ja, und auch darüber hinaus Standard geworden sind. Zum Beispiel bestimmte Protokolle wie Proben genommen und aufgeteilt werden, damit sie mehrfach auch später noch mit neuen, sensibleren Methoden analysiert werden können. Ist denn ein Ende dieses DNA-Identifizierungsprojekts abzusehen? Nein, das haben auch alle Beteiligten immer wieder betont, dass sie die Hoffnung nicht aufgegeben haben und nie aufgeben werden. Knapp 8000 Proben konnten aber bisher gar nicht zugeordnet werden. Das ist insgesamt ein sehr langwieriger Prozess. Als ich 2014 im Labor vor Ort war, lag die Zahl der identifizierten Toten bei 1635. Heute, sieben Jahre später, sind es zwölf mehr, also 1647.
1: Das heißt, ein Teil der Opfer kann wahrscheinlich nie identifiziert werden. Fast 20 Jahre nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York wurden zwei weitere Opfer identifiziert. Michael Stang über Vergangenheit und Zukunft des World Trade Center Identifizierungsprojekts. Im vergangenen Jahr machte ein Forschungsteam mit Beteiligung der Berliner Charité eine überraschende Beobachtung. Einige Menschen, die noch nie mit SARS-CoV-2 Kontakt hatten, haben Gedächtnisimmunzellen, die das neue Virus erkennen. Der Erklärungsansatz, die Immunzellen gehen auf frühere Infektionen mit weit verbreiteten, aber harmlosen Erkältungskoronaviren zurück, die gewisse Ähnlichkeiten mit SARS-CoV-2 zeigen. Unklar war allerdings, wie diese Kreuzreaktivität den Verlauf einer späteren SARS-CoV-2-Infektion beeinflusst. Schützt sie, indem das Immunsystem schneller reagiert oder führt sie zu einer fehlgeleiteten Immunantwort? Eine im Fachjournal Science veröffentlichte Studie gibt darauf jetzt eine Antwort. Mit einem der Autoren habe ich vor der Sendung telefoniert. Professor Andreas Thiel, der am Berlin-Brandenburger Zentrum für Regenerative Therapien und der Berliner Charité arbeitet. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die Studie zeigt, also wie frühere Infektionen mit harmlosen Erkältungs-Coronaviren die Reaktion unseres Immunsystems auf SARS-CoV-2 beeinflussen.
3: Unsere Studie hat gezeigt, dass vorangegangene Infektionen mit harmlosen Erkältungsviren zu einer Art Kreuzimmunität führen, sodass das Immunsystem gegen SARS-CoV-2 schneller reagieren kann.
1: Wie haben Sie denn diesen Zusammenhang in dieser Studie überhaupt nachweisen können?
3: Also Wir hatten bereits letztes Jahr veröffentlicht, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung Immunzellen besitzt, genauer gesagt T-Helferzellen, also die Steuerzellen des Immunsystems die SARS-CoV-2 Bestandteile erkennen können, obwohl die betreffenden Probanden noch nie in Kontakt mit SARS-CoV-2 gekommen waren. Und dann haben wir jetzt in der zweiten Studie bewiesen, dass diese bereits vorhandenen T-Zellen, T-Helferzellen, also Steuerzellen des Immunsystems, wirklich in einer primären SARS-CoV-2-Infektion aktiviert werden. Das kann man mit äh, bestimmten Methoden darstellen, indem man während einer Infektion Probanden mehrmals Blut abnimmt in kurzen Abständen und dann sieht man halt, dass bestimmte Zelltypen, die schon da sind, aktiviert werden und nicht nur neue Zellen praktisch rekrutiert werden.
1: Das heißt, Sie hatten Blutproben von Probandinnen und Probanden vor der Pandemie gesammelt und konnten dann den Effekt der Erkältungskoronaviren jetzt bei einer aktuellen Infektion bei einem Teil dieser Probanden in der Pandemie nachweisen.
3: Ja, wir haben von sehr, sehr vielen, also von über 700 Berlinerinnen und Berlinern ähm, Blutproben abnehmen können und wussten daher, wie deren Immunstatus gegenüber den endemischen äh, Coronaviren, aber auch gegenüber SARS-CoV-2, also die Kreuzreaktivität gegenüber SARS-CoV-2, wie das bei den betreffenden Probanden ausschaut. Und ähm, immerhin 17 dieser über 700 Probanden haben uns dann informiert im Verlaufe der dritten Welle im Herbst, dass bei ihnen eine SARS-CoV-2-Infektion äh, festgestellt wurde, also wirklich mit PCR-Nachweis. Und dann konnten wir diese äh, Probanden dann ja, meistens zu Hause besuchen, natürlich in Vollmontur, und bei ihnen dann in regelmäßigen Abständen Blutproben abnehmen und konnten dann genau sehen, die Zellen, die bereits vor der Infektion vorhanden waren, dass die während der Infektion auch aktiviert werden. Es entstehen auch neue Immunzellen. Letztendlich ist es ein Zusammenspiel von Zellen, die neu aktiviert werden, und Zellen, die bereits in diesen Probanden vorhanden waren.
1: Dieser, ich sage mal, schützende Effekt von vorangegangenen Infektionen mit harmlosen Erkältungs-Coronaviren, der ist aber nicht bei allen Menschen. Gleich ausgeprägt. Könnte der zumindest zum Teil erklären, warum Covid-19 bei unterschiedlichen Personen so unterschiedlich schwer verlaufen kann?
3: Ja, zumindest haben wir eine sehr starke Assoziation feststellen können. Wir haben bei diesen 700 oder über 700 Probanden uns sehr, sehr unterschiedliche Altersstufen natürlich angeguckt, alles über 18 Jahre, aber bis zu 90, 95 Jahre. Wir sind in Kitas gegangen, haben Betreuerinnen, Betreuer von Kitas, haben uns Blutproben gegeben und wir sind auch in Altersheim gewesen, in Berliner Altersheim, Und konnten dann feststellen, dass ab etwa dem Alter von 70 diese T-Helferzellen, also die Steuerzellen des Immunsystems, die spezifisch sind für die endemischen Coronaviren, stark abnahmen in ihrer Anzahl. Und dass damit aber auch die Kreuzreaktivitäten gegenüber dem SARS-CoV-2 genau in dieser Altersgruppe sehr stark abnahmen. Und es ist jetzt ganz klar, dass es nicht der einzige Faktor ist, der sich im Alter dann vor allen Dingen bei über 70-Jährigen auch stark ändert. Aber es ist ein auf jeden Fall signifikanter Faktor. Die Änderung war schon also sehr drastisch. Man kann also nicht direkt sagen, ja ähm, ausgerechnet, dass die Leute alle krank geworden sind. Das haben wir ja nicht festgestellt. Bei der Infektion spielt natürlich auch immer eine Rolle, welche Komorbiditäten sind vorhanden, vor allen Dingen bei alten Leuten. Und ein sehr starker Faktor ist die Virusdosis, die ähm, ein Organismus abbekommt. Und Aber im Zusammenspiel mit diesen Faktoren spielt es sicherlich eine Rolle, wie viel Kreuzreaktivität ist da, wie gut kann mein Immunsystem einfach aus dem Stand heraus reagieren.
1: Konnten Sie auch eine Bevölkerungsgruppe erkennen, bei der diese Kreuzimmunität, diese Kreuzreaktivität besonders stark ausgeprägt ist? Ich denke jetzt zum Beispiel an, an Kinder, die ja ähm, sehr häufig, gerade in, in jüngerem Alter, äh, unter Erkältungskrankheiten,
3: Infektionen leiden. Ja. Die Kinder konnten wir nicht direkt oder haben wir einfach nicht direkt analysiert. Das ist ähm, einfach von der Menge der Blutprobe äh, dann problematisch. Und was wir indirekt gemacht haben, wir sind halt in die Kitas gegangen und haben dort die Betreuerinnen und Betreuer um Blutproben gebeten. Und wir hatten die Hypothese, dass dort unter Umständen dann stärkere Kreuzreaktivitäten vorhanden sind. Aber das Ergebnis ist ganz klar, dass in allen Bevölkerungsgruppen und vielleicht ist es auch logisch, bei einer hohen Durchseuchung mit den endemischen Coronaviren, wenn jedes Jahr ein Drittel der Erkältungen durch diese Viren, das sind ja harmlose Erkältungen, aber wenn jedes Jahr ein Drittel der Erkältungen durch diese Viren verursacht wird, das heißt, wir alle haben sehr, sehr regelmäßigen Kontakt. Und Kinder haben vielleicht mehr Erkältungen, aber auch Erwachsene, da reichen diese regelmäßigen Erkältungen immer noch aus, dass unsere Immunität gegen diese Coronaviren stark ist. Es gibt da keine äh, Bevölkerungsgruppe, bei denen noch mehr sozusagen vorhanden ist. Noch mehr geht nicht, noch mehr ist auch nicht notwendig anscheinend. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch. Sie können eine bestimmte Quantität von Immunität erreichen, aber sie können sozusagen nicht noch immuner werden. Das geht nicht.
1: Das heißt, so eine Kreuzimmunität durch zurückliegende Infektionen mit Erkältungskoronaviren, die schützt auch auf keinen Fall mit Sicherheit vor einer SARS-CoV-2-Infektion?
3: Genau, man muss ganz klar sagen, die schützt auf keinen Fall vor einer Infektion.
1: Das heißt, auf keinen Fall ein Ersatz für die Impfung?
3: Nee, also auf keinen Fall, genau
1: anders herum gefragt. Sie haben gesagt, jetzt bei einem Großteil von uns oder bei allen Menschen, die eben dann Kontakt zu diesen harmlosen Erkältungskoronaviren hatten, besteht diese Kreuzimmunität. Was würde es bedeuten, wenn das nicht der Fall wäre?
3: Na, zumindest hypothetisch äh, würden wir dann davon ausgehen, das ist dann für wirklich die Gesamtheit der Bevölkerung ein komplett neuer Virus, hochinfektiös. Und ähm, die Hypothese wäre, jeder, der mit einer ansprechenden Dosis dann infiziert wird, jeder bekommt dann Probleme, weil es sozusagen null ansprechendes Immunsystems, null direktes Ansprechen des Immunsystems vorhanden wäre.
1: Frühere Erkältungen verbessern offenbar die Immunreaktion gegen SARS-CoV-2. Informationen und Einschätzungen waren das vom Berliner Forscher Andreas Thiel. Wie kommen Katzen zu ihren Streifen oder ihren Punkten? Hauskatzen haben verschiedene Fellmuster, weil ihre Haarfollikel das Pigment Melanin in unterschiedlicher Form produzieren. Doch die genetische Grundlage dafür, wie dieses Muster entsteht, die war bislang unklar. Nun hat ein Forschungsteam bei Hauskatzen ein Gen gefunden, das eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des Fellmusters spielt. Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications erschienen und Dagmar Röhrlich hat sie sich im Detail
4: angeschaut. Katzen sind Individualisten, nicht nur was ihren Charakter angeht, sondern auch bei ihrer Fellfarbe. Bekommt eine europäische Hauskatze ein Wurfkätzchen, dann können die Kleinen von ihrer Fellfarbe und ihrer Zeichnung her ganz unterschiedlich aussehen.
0: Meine Forschergruppe beschäftigt sich seit inzwischen mehr als einem Jahrzehnt mit der Frage, welcher biologische Mechanismus sich hinter diesen wirklich komplizierten Mustern verbirgt. Und wie sich diese Muster im Laufe der Evolution entwickelt haben, auch bei den Großkatzen. Denn Tiger und Leopard sind gar nicht so weit voneinander entfernt, sehen aber ziemlich unterschiedlich aus.
4: Hinter diesen Fragen stecke eines der größten Rätsel in der Biologie, erklärt Gregory Barsch vom Hudson Alpha Institute for Biotechnology in Huntsville, Alabama. Wie organisiert sich ein Zellklumpen zu einer Katze oder einem Menschen? Das Team hat nun diese große Frage auf einen kleinen Teilaspekt heruntergebrochen.
0: Wenn sich bei einem Säugetier die Haut und die Haare entwickeln, sind alle Zellen genau gleich. Aber irgendwie erlangen diese genau gleichen Zellen die Fähigkeit, unterschiedliche Farben zu produzieren.
4: Die Inspiration für die Suche nach der Antwort lieferte der Computerpionier Alan Turing. Der hatte 1952 vorgeschlagen, dass Moleküle, die sich gegenseitig hemmen und aktivieren, in der Natur periodische Muster erzeugen könnten, wenn sie unterschiedlich schnell durch das Gewebe diffundieren.
0: Diese Theorie gab es also schon seit etwa 70 Jahren. Doch bislang kannte man noch keine Moleküle, an denen man sie testen konnte. Außerdem wussten wir, dass der Prozess, der zu dem selbstorganisierenden periodischen Farbmuster führt, sehr früh in der embryonalen Entwicklung abläuft, lange bevor sich Haut- oder Haarfollikel bilden. Es passiert, wenn die Haut nur eine sehr einfache, einzellige Schicht ist und lange vor dem Auftreten von Farbe.
4: Um die Gene zu identifizieren, die für die Streifen der Katzen zuständig sind, arbeitete das Team mit Tierärzten zusammen, die wilde Katzen sterilisieren und wieder freilassen. Einige dieser Katzen waren trächtig und so kamen die Forscher an die Embryonen für ihre Experimente. So konnten sie feststellen, dass die embryonale Haut abwechselnd in dünne und dicke Bereiche unterteilt ist.
0: It turns out that one of the Als wir dann in den verschiedenen Embryonalstadien die Genexpression in den Hautzellen analysierten, fanden wir ein molekulares Vormuster. Und zwar ist das Gen dkk 4 oder kurz DKK4, in den Zellen besonders aktiv, die später dunkel sein werden, aber nicht in
4: den hellen Bereichen. Be dark, be DKK4 hemmt den von Turing vorhergesagten Diffusionsprozess. Er hatte also recht. Das Team fand in weiteren Untersuchungen auch heraus, dass diese dicken und dünnen Gewebebereiche mit dem Pigmentierungsmuster der erwachsenen Katze übereinstimmen. Ein weiteres Ergebnis? Bei Tieren, die Tupfen tragen anstelle von Streifen, ist, dass die 4G mutiert. Und die Suche? Sie geht weiter. Als nächstes wird versucht herauszufinden, wie das Gewebemuster beim Wachstum der Haarfollikel in Farbe umgesetzt wird. Und ob DKK 4 auch für die Streifen der Tiger oder die Flecken beim Gepard zuständig ist.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und vorgestellt von meinem Kollegen
5: Lucian Haas. Manche Tiere passen ihre Gestalt bereits an den Klimawandel an. Das berichten Forschende aus Australien im Fachjournal Trends in Ecology and Evolution. Ihre Studie liefert Beispiele, wie sich bei verschiedenen Tierarten über die vergangenen 100 Jahre in Korrelation mit steigenden Temperaturen auch bestimmte Körpermaße statistisch nachweisbar verändert haben. Bei Papageien in Australien nahm etwa die durchschnittliche Schnabelgröße um bis zu 10 Prozent zu. Waldmäuse haben heute etwas längere Schwänze als früher. Bei Fledermäusen in Russland wurde eine Zunahme der Flügelfläche beobachtet. Es sei zwar schwer, solche Veränderungen allein dem Klimawandel zuzuschreiben, weil sie von vielen Faktoren abhängen können. Doch da längere und größere Extremitäten allgemein helfen, Körperwärme abzugeben, seien steigende Temperaturen eine passende Erklärung für den beobachtbaren Trend, so die Forschenden. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer schützt auch Schwangere. Die Wirksamkeit bei Schwangeren ist vergleichbar mit der bei der Allgemeinbevölkerung. Forschende aus Israel und den USA werteten im Rahmen einer Studie im Fachmagazin Nature Medicine Daten von mehr als 21.000 Geimpften und nicht-geimpften Schwangeren in Israel aus. Mit Blick auf die Verhinderung einer Infektion mit SARS-CoV-2 kam die Impfung nach der zweiten Dosis auf eine Wirksamkeit von 96 Prozent. Bei passender Positionierung der Waren im Supermarkt landen im Schnitt mehr gesunde Produkte im Einkaufskorb. Diese Beobachtung hat ein Forschungsteam der University of Southampton bei Experimenten gemacht, in Kooperation mit der britischen Supermarktkette Iceland Foods. Für die Studie testeten die Forschenden in einer Reihe von Supermärkten verschiedene Platzierungen typischer Produktgruppen. Dabei zeigte sich, dass die KundInnen im Schnitt mehr von den als gesund geltenden Waren wie Obst und Gemüse kauften, wenn diese bereits im Eingangsbereich der Märkte platziert waren. Gab es zudem vor den Kassen keine Auslagen mit schnell greifbaren Süßigkeiten, sank auch insgesamt der Anteil von als ungesund eingestuften Produkten im Warenkorb. Die Studie ist im Fachjournal Metzin erschienen. Zugvögel nutzen auch über dem Meer thermische Auffinde. Das zeigen Daten von GPS-Trackern, die Zugvögeln verschiedener Arten aus aller Welt umgeschnallt waren. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie ging damit der Frage nach, mit welchen Strategien die Vögel bei Strecken, die auch schon mal hunderte Kilometer übers offene Meer führen, ihren Energieverbrauch reduzieren. Es zeigte sich, dass die Zugvögel Meeresüberflüge zeitlich und räumlich bevorzugt so legen, dass sie zum einen auf ihrer Route relativ sicher mit anschiebenden Rückenwind rechnen können. Zum anderen achten sie aber offenbar auch auf atmosphärische Bedingungen, bei denen sich leichter thermische Aufwinde über den Wasserflächen bilden. Der Rückgang des polaren Meereises führt zum Verlust an genetischer Vielfalt bei Eisbären. Norwegische PolarforscherInnen haben bei der Eisbärpopulation in der Region rund um die Inselgruppe Spitzbergen anhand von DNA-Proben einen Rückgang der genetischen Vielfalt um bis zu 10 Prozent beobachtet. Und zwar in nur 20 Jahren von 1995 bis 2016. Dieser Effekt lasse sich am besten damit erklären, dass der Rückgang der Eisbedeckung des Meeres im Zuge des Klimawandels bereits für eine stärkere Fragmentierung des Lebensraumes der Bären sorgt, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. Weil die Eisbären weniger weit übers Eis wandern und sich deshalb immer häufiger nur noch lokal paaren können, kommt es verstärkt zur Inzucht.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
6: Sternzeit, 8. September. Satellitentelefone stören Radioteleskope. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen meldeten sich Vertreter der Bundeswehr beim Radioteleskop Effelsberg und beklagten, der Daten- und Telefondienst des US-Anbieters Iridium sei in der Umgebung nicht verfügbar. Tatsächlich gibt es eine Regulierungsentscheidung der Bundesnetzagentur, dass in 30 Kilometern Umkreis um das Teleskop die Satellitenhandys nicht benutzt werden dürfen. Grundlage dafür sind internationale Abkommen. Das Max-Planck-Institut für Radioastronomie, das die Radioschüssel von Effelsberg betreibt, entscheidet nicht über den Betrieb von Satelliten. Dabei täte man das sicher gern, denn Funksignale aus der Umlaufbahn stören massiv den Empfang der kosmischen Radiostrahlung. Daher gibt es bestimmte Frequenzbereiche, die allein der Astronomie vorbehalten sind. Andere sind für Telefon, Fernseh, Hörfunk und andere Dienste freigegeben. Netzbetreiber wie Iridium könnten ihre Satelliten so mit Filtern ausstatten, dass keinerlei Strahlung in die wissenschaftlich genutzten Bereiche gerät. Allerdings scheuen sie meist selbst diesen geringen Aufwand und senden stattdessen in der Umgebung von Radioteleskopen mit gedrosselter Leistung. Das Problem mit der Störstrahlung tritt weltweit auf, nicht nur in Effelsberg. Die Astronomen sind gegen die illegale Nutzung ihrer Frequenzen machtlos. Wenn im Katastrophenfall Satellitenhandys nicht funktionieren, so liegt das nicht an der Himmelsforschung, sondern an der geringen Kooperationsbereitschaft der Satellitenbetreiber.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lena Püritz. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.